0: 23 bis 100 Millionen Haie pro Jahr werden getötet. Der Todeskampf kann natürlich tagelang dauern. Sie sinken dann zum Meeresboden und dort sterben sie dann langsam. Entweder verbluten sie oder können nicht atmen oder werden einfach langsam von anderen Tieren gefressen. Wenn wir Fisch essen wollen und wenn wir gesunde Korallenriffe haben wollen, dann brauchen wir Haie.
1: Ich habe beim Cornflakes-Essen eine riesen Haiflosse gesehen, die aus dem Wasser geguckt hat und dachte, das kann nicht sein. Das war in Norwegen 2015 ungefähr. Da saßen wir auf den Wasseralen oben auf einem Hügel und haben morgens um 10 Gin Tonic zu Cornflakes gegessen und getrunken. Und haben dann angefangen zu recherchieren, weil der Abstand zwischen der Rückenflosse und der Heckflosse sehr groß war und sind dann zu dem Entschluss gekommen, weil wir den relativ lange beobachten konnten, dass es ein Riesenhai war. Hm. Und den gibt es gar nicht so häufig und das war ganz schön crazy, weil der so lange da in der Bucht rumgeschwommen ist. Hattest du schon
2: mal eine Begegnung mit einem Hai? Nee, ich glaube nicht. Ich habe noch nie ein Hai in freier Wildbahn gesehen, nur in einem Aquarium damals, als ich noch in Aquarien gegangen bin. Da
1: kann ich dir empfehlen, auch eine kleine Überleitung zu unserer heutigen Folge. Ähm, ich war ja 2017 auf Fakarawa, wo also sind wir quasi Hannes Jenneke nach äh, nachgeschwommen, sozusagen, der damals eine Hai-Doku da gedreht hat. Da gibt es die Shark Wall Und da schwimmen, wenn man da taucht, so ungefähr 200 ähm, Haie. Und es waren, glaube ich, so, keine Ahnung, zehn verschiedene Arten von Haien, genau vor deiner Nase, teilweise auf dem Rücken, alle in dieselbe Richtung, in so einzelnen Schulen. Und das war sehr beeindruckend. Also, wenn du unbedingt mal mit reinschwimmen möchte, das kann ich dir das nahelegen. Da gab es dann auch noch diesen Aufbau für den Film und so, den die da hatten, das war, war ganz spannend. Also hm,
2: ja, klingt spannend und da wären wir ja auch schon bei Hannes Jennecke und Hannes Jennecke war ja auch schon einmal zu Gast in unserem Podcast, da übrigens mal reinhören, das ist eine Folge über den Lachs gewesen. Und er ist auch befreundet mit unserer heutigen Gästin. Ähm, Stefanie Brendel ist nämlich heute zu Gast wo wir uns sehr freuen, weil sie die Gründerin ist von Shark Allies. Und mit Shark Allies arbeiten wir schon sehr lange zusammen bei Bracenet. Genau,
1: also ihr könnt äh, immer mal wieder auch eine Sonderedition Bracenets erstehen äh, in unserem Shop. Dazu aber bestimmt später nochmal mehr. Und ja, Stephanie Brendel ist die Gründerin von Shark Allies und wird uns heute mehr über Haie erzählen. Und zwar nicht nur einfach über Haie,
2: sondern eher ein ja, krimineller Hintergrund. Viel Spaß beim Interview. Viel Spaß. Hallo liebe Stefanie, ich freue mich so sehr, dass wir uns jetzt auch mal sehen. Wir haben schon ein paar Mails ähm, ausgetauscht und generell sind wir schon lange mit deiner eigenen Organisation in, in Austauschen und Kooperation. Und vielleicht starten wir mal in die Folge, indem du dich einmal vorstellst und natürlich Shark Allies auch vorstellst.
0: Ja, also ich heiße Stefanie Brendel. Ich bin Gründerin und Leiterin der äh, allgemeinnützigen Organisation Shark Allies. Die habe ich in 2007 in Hawaii gegründet und dann noch eine zweite Gründung in Kalifornien in etwa 2014. Und seitdem konzentriere ich mich eigentlich ausschließlich auf Highschutz.
2: Und äh, wie kam es dazu, dass du diese Organisation gegründet hast? Ja, ich war schon jahrelang äh, in,
0: sagen wir mal, im Tauchgeschäft. Ich war so schon seit den 90er Jahren sehr mit Tauchen in Mikronesien und Indonesien und in Hawaii äh, verbunden. Zu der Zeit habe ich hauptsächlich mit Fotografie gearbeitet und habe auch viele Beiträge geschrieben und Reiseartikel, äh, hauptsächlich also fokussiert auf Reisen, Segeln, Tauchen und so weiter. Und durch das ganze Tauchen und die Arbeit im Wasser habe ich mich immer ich mich mehr und mehr für die größeren Tiere interessiert, für Delfine, Wale und Hai, wie es halt so mit vielen Tauchern passiert. Und äh, irgendwann dann äh, in dem Laufgang meiner Geschichte haben wir dann ein Tauchgeschäft in Hawaii angefangen, das sich auch auf Haie spezialisiert hat. Und dadurch war ich dann natürlich jeden Tag im Wasser mit Haien und habe mich wirklich mal gründlich informiert, habe mich selbst während der, deren Jahren ähm, ein bisschen mehr ausgebildet, weil ich natürlich nicht von einem akademischen Hintergrund komme. Und habe wirklich alles über Haie gelernt und dadurch habe ich dann auch natürlich über die ganzen Probleme gelernt mit dem Haiflossenmarkt, mit der Zerstörung, mit den mit den ganzen Problemen vom Überfischen und so weiter. Und habe mich dann wirklich mehr und mehr äh, in, diese, in diese Richtung bewegt und durch äh, verschiedene Leute dann eben die
1: Verbindung geknüpft für den Haischutz. Du hast es ja gerade schon gedroppt, unseren heutigen Crime, denn wir wollen auf ein ganz besonderes Herzensthema von dir eingehen, was viele vielleicht schon mal irgendwie weit entfernt gehört haben, aber noch nicht so wirklich den Hintergrund dazu kriegen und ähm, darüber wollen wir heute mehr lernen und zwar ist das das ähm, Shark Finning. Wie kam das dazu? ähm, Also du hast jetzt ja gerade schon erzählt, wie du generell zu den Haien gekommen bist. Wie bist du da das erste Mal mit in Berührung gekommen und was ist es überhaupt? Also
0: das Shark Finning ist, äh, wenn Fischer die Haie fangen, die Flossen abschneiden und den lebenden Körper des Haies wieder ins Meer werfen. Ich muss sagen, in den meisten Ländern ist diese Aktivität jetzt verboten. Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr passiert. Der Grund dafür ist, dass die Flossen so viel wert sind, dass es ganz einfach, auch wenn es gegen das Gesetz verstoßt, äh, es ist einfach wert, das zu riskieren. Und der internationale Markt verflossen ist so wertvoll, dass es wirklich äh, der größte Grund ist, warum wir Haiarten verlieren. Und ich habe das eben irgendwann gelesen und mich mehr informiert. Und generell äh, wussten das die meisten Leute schon, dass das passiert. Also im, sagen wir mal in Conservation Circles. Aber ich habe mir dann gedacht, was können wir wirklich dagegen machen? Was können wir dagegen tun? Weil man kann ja Haie lieben, man kann mit ihnen tauchen, man kann sie fotografieren. Aber im Endeffekt hilft es den Haien Hai nicht. Und irgendwann habe ich dann eben der, der Druck, etwas zu tun, war größer als der Wunsch zum Tauchen. Und ich habe mich dann mehr in die, in die Politik und in den Haischutz geworfen. Und im Endeffekt ist, ist eben der Markt für die, für die Haiflossen so groß und so wertvoll, dass egal welche Gesetze wir jetzt haben, wir müssen einfach immer wieder weitermachen, damit der der ganze Markt irgendwann verschwindet.
1: Lass uns da gerne einmal von Anfang an bei dieser Grausamkeit anfangen. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen auf die Länder eingehen, wo das ähm, hauptsächlich praktiziert wird und wie der Weg dann ist. Also wie werden die Haie gefangen und wo werden ihnen die Flossen abgeschnitten? Also Vermutlich auf dem Meer, aber vielleicht kannst du da einmal auf dem Weg von dem Hai selber, der aus dem Wasser geholt wird, wie wird der rausgeholt und wo gehen die Flossen dann hin, einmal ein bisschen darauf eingehen?
0: Also Haie werden eigentlich überall gefangen auf der ganzen Welt, wo es Haie gibt. Fast jedes Meer hat irgendeine Haiart. Manche Haie sind also mehr nachgefragt für Flossen, weil sie größere Flossen haben, aber inzwischen werden sogar die kleinsten Haie gefangen. Es ist auch nicht mehr nur das Finning, sondern Hai werden einfach ganz gefangen und dann wird eben der, der ganze Hai verarbeitet, weil eben die Flossen so viel wert sind. Die Flossen, die Nachfrage für die Flossen ist mehr in den asiatischen Ländern, war aber auch ziemlich hoch in Amerika zum Beispiel, wo die ganzen Städte auch viele asiatische Stadtteile haben, wo es auch viele chinesische Restaurants gibt zum Beispiel. Die Nachfrage ist in, ist, ist in den asiatischen Ländern, aber das, das Produkt ist auf der ganzen Welt und das das Fischen wird auch in der ganzen Welt unternommen. Und das ist eben das Problem, weil eine Fischart nach der anderen und eine Haiart nach der anderen wird ausgefischt. Die Flossen werden alle insgesamt nach China exportiert oder auch vielleicht Taiwan. Und dort werden sie dann verarbeitet. Und meistens dann, meistens dann als getrocknete Flossen werden sie dann wieder äh, exportiert, irgend, eben zu Restaurants oder zu anderen Märkten, wo sie dann verkauft werden. Also es ist es wirklich ein internationaler Markt. Die, mit den Gesetzen, wir haben uns in 2010 entschieden, dass man es anders anpacken muss. Man kann das nicht mehr mit Fischereiregeln manipulieren, sondern oder auch, oder auch managen auf der ganzen Welt. Und deswegen haben wir in Hawaii versucht, in 2010, die ersten, das erste Gesetz einzuführen, das dann den Handel der Flossen verbietet. Und zu der Zeit war es natürlich, also uns wurde gesagt, es wird nie geschafft, es das, das geht nicht, es gibt viel zu viele Asiaten in, in Hawaii und dass auch dieses Gesetz viel zu schwer einzuführen wäre. Und aber irgendwie haben wir es dann geschafft. Also frag mich nicht wie. Es ist jetzt zwölf Jahre her. Aber es war eben das erste Gesetz, das den Flossenhandel verboten hat. Und seitdem haben wir eben etliche mehr Staaten und Länder überzeugt. Und letztendlich jetzt vor einer Woche auch die USA. Also jetzt ist es quasi verboten, Flossen zu handeln, zu kaufen, zu verkaufen oder zu haben in Kanada, Amerika, also USA. Und etlichen pazifischen Nationen. Also es ist ein riesen, riesen, riesen Schritt seit 2010.
2: Toll. Das ist erstmal ein Glückwunsch. Also richtig, ja. richtig toll.
0: da da waren viele Leute natürlich damit verbunden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das alles, alles wir waren. Ich, will, ich bin nur sehr stolz drauf, dass wir das in 2010 irgendwie angefangen haben und angeschoben haben und irgendwie die Tür geöffnet haben für diesen, für diesen Erfolg. Und natürlich über die, während den nächsten zwölf Jahren, ich meine, da waren unheimlich viele Leute die daran gearbeitet haben. Und das Schöne an der Sache ist auch, dass jetzt natürlich auch die EU-Kampagne angefangen hat. Und das ist natürlich die die nächste Sache, die jeder in Europa unterstützen kann.
2: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, Madeleine hat nochmal eine eine Frage vorab. Ich muss das ja immer ganz
1: genau wissen. Zu dem, wie die Haie gefangen werden, werden die dann, wenn die aus dem Wasser geholt werden, weil das Du sprichst ja von Massen, die da rausgeholt werden, Ähm, die sind jetzt ja nicht immer auch in Schulen unterwegs, sondern teilweise auch einzeln und vor allen Dingen die Größe Mhm. spielt ja eine Rolle, Ähm, werden die dann per Angelhaken oder per Netz rausgeholt und ähm, vielleicht kannst du auch nochmal was zu der Lebensdauer oder Überlebensdauer, nachdem die Flossen abgetrennt sind, ähm, was sagen. Mhm.
0: Also Haie werden mit allen möglichen Methoden gefangen. Äh, Longlining äh, mit Netzen, mit Schleppnetzen. Mit äh, Longlining ist es ist, ist, ist sehr problematisch, weil mit Longlines zum Beispiel für für andere Fische werden die Haie oft als Beifang gefangen. Und natürlich, wenn die ein paar Tage lang an den Haken hängen, dann sterben die trotzdem, ob sie jetzt, äh, äh, ob sie die Haie wollen oder nicht. Beifang wird auch oft Deswegen behalten wir eben wieder, weil die die Flossen so verwert sind. Also ansonsten kann man den Beifang auch wieder loslassen, vor allem wenn sie noch lebendig sind. Die Hai zum Beispiel an, an, in manchen Ländern an den Küsten werden auch einfach mit Angelhagen gefangen, also sagen wir mal für so Subsistence Fishing. Also, auf jeder Methode eigentlich. Das Schlimmste ist natürlich die, sind die großen industriellen Fischkutter, sagen wir mal, die, mit die natürlich Tausende von Haken ins Wasser legen oder die mit Schleppnetzen unterwegs sind, weil die fangen einfach alles und haben unheimlich viel Beifang.
2: Und wenn jetzt so ein Hai gefangen wird und wirklich die Flosse abgeschnitten wird und dann aber der restliche Körper wieder ins Meer gelassen wird, was ist denn da die. Also, wie lange muss der Hai sich dann noch quälen mit dieser ohne Flosse?
0: Haie können nicht ohne Flossen überleben. Ich meine, manche manche Leute denken, dass die Flossen irgendwie wieder zurückwachsen wie, wie Baumäste. Natürlich nicht. Die Haie können auch nicht richtig schwimmen ohne Flossen. Sie sinken dann zum Meeresboden und dort sterben sie dann langsam. Entweder verbluten sie oder können nicht atmen oder werden einfach langsam von anderen
1: Tieren gefressen. Und wie lange dauert das in der Regel? Kannst du da eine Zeitspanne nennen? Also es ist wahrscheinlich auch von Tier zu Tier auch irgendwie unterschiedlich, aber ähm, wie lange dauert dann dieser Todeskampf, kann man ja sagen? Und ähm, empfindet der Hai währenddessen Schmerzen?
0: Der Todeskampf kann natürlich tagelang dauern. Es kommt ganz darauf an, auf die Haiart, weil manche Haie können auch atmen, wenn sie sich nicht bewegen. Aber die meisten Haie müssen vorwärts schwimmen, um Luft durch ihre Kiemen zu, also um äh, Sauerstoff in ihren Kiemen zu sammeln. Diese Haie werden wahrscheinlich schneller sterben. Ja, ich finde die ganze Frage, ob Tiere Schmerzen empfinden, total lächerlich. Weil ähm, welches Tier könnte überleben, wenn sie keine Schmerzen empfinden? Schon allein von dem Punkt her. Und außerdem kann, kann man es sehen, wenn man die Tiere sieht, wie sie leiden. Die haben den Stress, die versuchen zu atmen. Und natürlich haben sie jetzt keine Gesichtsausdrücke wie manche andere Tiere. Aber für mich ist es überhaupt keine Frage, dass die schreckliche Schmerzen haben und Schmerzen vermeiden. Auch besonders bei Jagdtiere, die müssen Schmerzen vermeiden, sonst würden sie sich verletzen und könnten dann nicht mehr jagen. Also ist das eigentlich eine Frage, die wir gar nicht mehr fragen sollten.
2: Hast du sehr gut gesagt, definitiv. Zu den Haiflossen, die sind jetzt, wie du ja schon gesagt hast, vor allem im asiatischen Raum beliebt, für eine Suppe vor allem, die Haifischflossensuppe. Steigt da eher die Nachfrage oder sinkt die? Weißt du da was zu?
0: Die Nachfrage für Flossensuppe ist, also ich habe gehört, dass es dass es äh, sinkt in China zum Beispiel, aber in anderen Ländern geht es hoch. Also im Allgemeinen geht es mal runter, geht's mal rauf, aber die Nachfrage ist immer noch sehr groß.
1: Ist es generell der Punkt, dass es als Delikatesse geht? Oder warum ist die Größe vielleicht auch relevant? Und ist es, ähm, oder wird dem auch irgendwie eine, eine Wirkung, eine kosmetische Wirkung oder ähnliches nachgesagt, weshalb man das überhaupt konsumiert? Der größte
0: Grund, warum Flossen so beliebt sind, ist, dass sie ein äh, Statussymbol sind. Es ist genauso wie andere Leute mit einem fetten Auto oder mit einem teuren Sekt angeben. Es ist ganz einfach, wenn man sich leisten kann, den Gästen äh, Haiflossensuppe zu geben oder zu servieren, dann ist man was. Dann, dann zeigt man, dass man Reichtum hat, dass man äh, sich das leisten kann. Und deswegen wurde es auch erst in den letzten paar Jahrzehnten so beliebt, weil während der kommunistischen Zeit war es ja verboten, weil das dann ganz äh, elitär angesehen wurde und es war verboten. Aber seit also Kommunismus nicht mehr so streng ist oder, sagen wir mal, nicht mehr die Politik angibt, wollten natürlich jetzt alle Leute sich so wie reiche Leute verhalten. Und deswegen äh, sind auch viele der älteren Generationen, machen Druck auf ihre Kinder, Haarflossensuppe äh, zur Hochzeit zu, zu äh, servieren und auch meistens äh, für Geschäftsessen wenn Sie jemanden beeindrucken wollen, dann wird, dann ist es einfach ganz wichtig, solche Sachen anzubieten. Und das ist, was das sich innerhalb der Länder ändern muss. Aber bis sich das ändert, müssen wir halt auch auf unserer Seite reagieren.
2: Ja, ich habe noch mal eine Zahl ähm, vorher recherchiert. Ähm, und zwar kann eine Schale von dieser Suppe bis zu 400 Euro kosten. Also wirklich ähm, nicht günstig.
0: Ja. ja. und die größeren Flossen, sagen wir mal, von Walhaien und, und weißen die werden dann natürlich als Dekoration verkauft. Also, die werden an die Wand gehängt. Die werden dann nicht gegessen. Aber das ist natürlich dann, da ist ein Riesenwert dahinter. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber ja, es könnten Zehntausende von, von Dollar oder Euros sein.
1: Das heißt, du hast schon gesagt, eigentlich wird jede Art von Haien dafür gejagt. Und sogar Rochen. Mantas zum Beispiel, die haben ja auch kleine Flossen. Und sogar die werden äh, wegen den Flossen getötet. Mhm. Gibt es da eine Art, die besonders gefährdet ist oder wo äh, die Zahlen besonders rückläufig sind, weil der besonders häufig ähm, gefangen wird? Oder ist das äh, tatsächlich das, was die kriegen, wird gefangen und wird abgeschnitten, dass es tatsächlich gar keine bestimmte Art ist, auf die man geht, sondern Hauptsache Hai, Hauptsache Flosse oder wie du gerade schon sagst, Rochen? Ja, das kommt darauf
0: an, wo gefischt wird. Wenn im offenen Meer gefischt wird, werden halt oft Blauhaie gefangen zum Beispiel, weil die in diesem Gebiet leben und jagen. Und auch Hochsee-Weißspitzenhaie zum Beispiel, die sich auch im blauen Meer aufhalten, werden oft als Beifang gefangen und sind auch deswegen jetzt sehr gefährdet. An den Küsten ist es dann anders. Also an den Küsten kann es dann sein, dass jemand nach Tigerhaien geht oder oder ja Walhaie sind unheimlich einfach zu fangen, weil die schwimmen ganz langsam an der Oberfläche herum. Und die kann man mit, mit Lanzen oder Seilen oder Netzen fangen. Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Methoden, aber die, die uh, Longlines sind, also glaube ich immer noch die schlimmsten Methoden, weil da einfach Tausende von, von Haien gefangen werden.
1: Hast du eine Info zu Zahlen, also wie viele Haie pro Tag oder im Jahr schätzungsweise zumindest, also es gibt ja wahrscheinlich eine ganz krasse Dunkelziffer, von der keiner was weiß, aber was man vermutet, wie viele Tiere pro Tag oder im Jahr sterben aufgrund dessen? Ich ich habe
0: Zahlen, aber ich, ich zögere immer diese Zahlen zu verwenden, weil sie sehr alt sind. Und weil sie auch wirklich, zum Beispiel die Zahl, die wir immer verwenden, 23 bis 100 Millionen. Haie pro Jahr werden wegen der, dem Haiflossenmarkt getötet. Da finde ich, das ist, so, das ist so eine komische Zahl, weil wir sagen 23 bis 100 und manche Leute sagen, dass es sogar über 200 Millionen Haie sind. Dann ist es eigentlich wirklich keine akkurate Zahl. Aber es ist deswegen, weil wir natürlich Haie nicht zählen können und dass die niedrigsten Zahlen sind wahrscheinlich die, die irgendwo tatsächlich gesehen, gezählt und aufgeschrieben wurden. Die 23 Millionen, dann die 100 Millionen sind wahrscheinlich die, ist eine Schätzung, wie viel tatsächlich gelandet wurde. Und dann die 200 Millionen ist dann eine weitere Schätzung für den den ja, illegalen Markt. Also ist alles eine große Schätzung und ändert sich wahrscheinlich auch vom Jahr zu Jahr. Und es ist auch etwas, wo die wissenschaftlichen Daten sind halt schwer zu, zu zählen. Und wir müssen es immer wieder auf die alten Zahlen verlassen. Aber eins ist immer ganz sicher, auch wenn wir die niedrigste Zahl nehmen, sagen wir mal 20 Millionen, das sind immer noch
2: viel zu viele Haie. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn das Fatale da eigentlich dran, wenn so viele Haie sterben? Was bedeutet das für das Ökosystem mehr? Ja, natürlich ist es
0: mehr genauso wie der, der Wald. Ich meine, du kannst viele Bäume haben, aber wenn du keine Tiere im Wald hast, dann ist es kein richtiger Wald und das System funktioniert nicht. Du brauchst einfach die Anzahl von Tieren, um ein System aufrechtzuerhalten. Und im Meer sind Haie sehr wichtig, in vielen verschiedenen Ökosystemen. Die spielen immer eine Rolle, entweder als Top-Räuber. Dadurch regeln sie einfach, was auch wie sich das Leben bewegt, welche Fische leben, dass die Kranken und die toten Fische verschwinden. Dadurch regeln sie halt wirklich die Gesundheit des Meeres. Kann man, das kann man verfolgen in verschiedenen Ökosystemen, ob das jetzt äh, mit Seegras ist oder mit Korallenriffen. Da gibt es immer einen Hai oder eine Haiart, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Also wenn wir wenn wir Fisch essen wollen und wenn wir gesunde Korallenriffe haben wollen, dann brauchen wir Haie. Mal ganz also äh, banal und und, und <lacht> einfach gesagt. <lacht> ich meine, das ist kompliziert natürlich, mhm. aber, aber so auf das kommt es zusammen. Eines der größeren Probleme ist, dass wir Haie eigentlich nur für den Wert ihres Fleisches und der Flossen schätzen. Das ist ein, das ist ein Problem generell, das wir im Meer haben, dass wir quasi unsere Tiere und Pflanzen und die ganzen Meeresschätze nur dafür schätzen, was sie an fürs Fischen einbringen. Mit Haien ist es wirklich kompliziert, weil wenn wir einen Hai fischen, das ist ein Wert einmal für eine Person, aber der gleiche Hai kann der Wirtschaft für 20, 30, 40 Jahre Geld verdienen. Und das ist was, was wir ändern müssen, dass wir eigentlich die, die ganzen Meeresschätze nur fürs Fischen bewerten. Und dann wird immer nur das Fischen geregelt. Fisheries Management heißt es überall. Also können wir, wie viel können wir fischen? Dann müssen wir mal ein bisschen aufhören, damit die wieder zunehmen. Und wenn es wieder genug gibt, dann fischen wir wieder. Und so werden alle Gesetze nur auf das Fischen eingestellt. Aber der richtige Wert von Tieren, jetzt nicht nur Haien, ist, dass sie eine Rolle spielen. Sie spielen eine Rolle im Meer, sie spielen eine Rolle im Wald und die spielen auch eine Rolle mit, äh, mit dem Klimawandel. Weil natürlich, also High, zum Beispiel, Carbon Sequestration, ist unheimlich hoch, weil mit solchen Tieren, also was sie im Meer schaffen, ist was, das wir am Land gar nicht mal nachverfolgen können. Und das ist was, was wir in den nächsten Jahren unbedingt beweisen müssen, mit Nummern und Zahlen und Werten, dass Tiere eigentlich viel mehr Wert äh, darstellen,
1: wenn wir sie leben lassen, als wenn wir sie schlachten. Der hat auch Lukas Müller einen ganz schönen Ansatz. Mit dem haben wir auch schon eine Folge gemacht. Der ist auch Biologe und Hai-Forscher und setzt sich gerade in Mosambik sehr für die Erhaltung von sehr vielen, ja, unter anderem dem Gitarrenhai oder ganz ja, ja. unterschiedlichen Tierarten ein, die geschützt werden müssen und damit eher ja mehr wert sind, wie du schon sagst, die Tiere zu beobachten und die Landschaft zu unterstützen und eventuell auch kontrollierten Tourismus zu fördern, der aber eben auch wirklich kontrolliert wird, um ja die Meere ähm, so zu erhalten, wie sie eben sind. Kannst du was zu den Kontrollen sagen? Das er eben schon mal angerissen, dass in manchen Ländern wird es reglementiert mittlerweile und dass es aber sehr schwierig ist. Wie sehen dann solche Kontrollen, was das Sharkfinding angeht, überhaupt aus? Also Schreibt da jemand in sein Logbuch rein, wie viele gefangen wurden oder wie kann so eine Kontrolle überhaupt aussehen und kann die in der ja, in der Zukunft auch überhaupt funktionieren? Also gibt es da überhaupt Regularien, die funktionieren können in, dein, in deinen Augen?
0: Es gibt natürlich welche überall, aber ob die funktionieren, ist die andere Frage. In den meisten Ländern funktionieren sie nicht sehr gut. Ich muss sagen, in den USA funktioniert es relativ gut. Aber das Problem ist halt, dass die, die Zahlen, die erlaubt werden, viel zu hoch sind. Äh, egal, ob das dann kontrolliert wird oder nicht, dass wir einfach immer noch so viele Haie fangen dürfen, ist schon mal das erste Problem. Und natürlich dann. Deswegen haben wir uns auch wirklich auf den Flossenhandel äh, konzentriert. Weil wenn du die Flossen nicht verkaufen kannst, wird automatisch weniger gefischt. Egal, was die Fische sagen, die sagen dann, okay, jetzt fangen wir die, die Haie dann und müssen die Flossen wegwerfen. Das ist eine Verschwendung. Das ist aber eigentlich eine große Lüge, denn die Haie werden im, von Anfang an erstmal gefangen, weil die Flossen verwendet werden dürfen und verkauft werden dürfen. Wenn der Hai gefangen wird und die Flosse ist nichts wert, dann könnte die, die Haie auch wieder loslassen. Weil sie ja immer sagen, das ist Beifang, das ist Beifang. Also dann lass den Beifang gehen. Natürlich überleben eine große Anzahl von Heilen auch, die, die, auch nicht, wenn sie wieder losgelassen werden, weil sie zu gestresst sind. Aber ich würde mal sagen, auch wenn, sagen wir mal, 50 bis 60 oder 70
2: Prozent überleben, dann ist es schon mal viel besser, als wenn alle sterben müssen. Ich würde gerne nochmal generell auf den Hai zu sprechen kommen. Du hast ja schon das ein bisschen angerissen, warum die eigentlich so wichtig sind. Was macht ein Hai denn noch besonders? Weil generell haben Haie ja leider immer noch in der Gesellschaft ein relativ schlechtes Image. Leute haben Angst vor Haien, Leute sagen, dass Haie böse sind, geschuldet vor allem durch einen, einen Film, würde ich sagen wo sich ja sogar Steven Spielberg irgendwann entschuldigt hat, dass er das bedauert, dass ähm, der Hai deswegen so ein schlechtes Image hat. Warum ist das eigentlich ähm, nicht berechtigt? Oder ist es berechtigt? Ähm, kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen.
0: <lacht> Nein, es ist natürlich absolut nicht berechtigt. Und ich glaube, das verstehen jetzt mehr und mehr Leute. Ich glaube, in den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich das wirklich geändert. Egal wo, jetzt ist die Reaktion ganz anders, wenn irgendwo mal ein Hai Unfall passiert. Wir sagen ja gar nicht mehr Hai-Attacken, sondern das ist ein Unfall, das ist ganz einfach passiert, Es ab und zu mal. Die Haie machen ganz einfach, was sie machen sollen im Meer. Die haben eine Aufgabe und ab und zu passiert mal was mit einem Menschen. Im Endeffekt ist, sind Haie ganz einfach Raubtiere, die schon seit Millionen von Jahren ihre Aufgaben ganz toll erfüllen und unsere panische Angst vor Haien ist nur Deswegen, weil wir nichts über Haie wissen, weil wir sie nie sehen, weil wir selbst keine persönlichen Erfahrungen mit ihnen haben und natürlich, weil sie Raubtiere sind und die haben Zähne und die sind im tiefen Meer, die sind ganz einfach in einer Welt, die wir sowieso nicht kennen, wo wir sowieso schon so viel Angst haben. Und dann natürlich haben die ganzen Hai-Filme in den letzten Jahrzehnten auch nicht geholfen, weil es gibt natürlich nur negative Hai-Filme, also Horrorfilme. filme uh, Jaws hat damit angefangen, aber es gibt natürlich noch etliche mehr seitdem. Ich glaube, es waren insgesamt 75 Filme seit den 70er Jahren, die sich auf schlimme monster konzentriert haben. Das sind jetzt nur die Filme, die im Kino gelaufen sind. Natürlich hast du dann noch die ganzen äh, Shark Week und Sharknado und diese ganzen Franchises, die ja jedes Jahr wirklich Millionen von, von Dollar verdienen von dem bösen Image. Und natürlich, wir Menschen, wir lieben ein Monster. Wir brauchen die Monster und wir haben fast keine mehr. Also Haie sind eine der letzten Monster, die wir haben, die noch mysteriös existieren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch sehr schwer,
2: das Image zu ändern. Vielleicht hast du ja ein persönliches Erlebnis mit Haien, vom Tauchen oder von deiner Arbeit jetzt mit Shark Allies, was sehr positiv war und was so ein bisschen die Schönheit der Haie widerspiegelt. Vielleicht magst du da was teilen?
0: Meine Erfahrungen mit Haien in mir sind ausschließlich positiv. Also ich habe äh, hunderte von Tauchgängen mit Haien und hab wirklich noch nie ein schlechtes Erlebnis gehabt. Wenn es mal ein bisschen, bisschen gefährlich war, dann war das meistens deswegen, weil Menschen den Fehler gemacht haben. Da waren dann meistens irgendwelche Kameraleute, die nicht aufgepasst haben oder die eine Situation nicht erkannt haben und die sich einfach falsch verhalten haben. Ich muss sagen, ansonsten, ich und Haie zusammen, allein im Wasser, habe ich noch nie ein Problem gehabt. Es ist eigentlich ganz im Gegenteil. Meistens sind Haie sehr scheu, und die schwimmen weg und man muss sich sehr ruhig und friedlich verhalten, damit sie auch mal nahe kommen. Ich habe natürlich auch selbst schon ganz, ganz tolle äh, Erlebnisse gehabt mit großen Haien, mit Tigerhaien, wo du wirklich merkst, dass das Tier dich beobachtet und du, dass das Tier einen Gedanken hat. dass ich, die, das, die, Es wundert sich, was du bist, was du dort machst und wie du dich verhältst. Und wenn du so einen Moment hast, wo ein Riesentier dich anschaut und ein Gedanken hat und eine Entscheidung trifft über dich, das ist einfach ein Erlebnis, das hat man fast nie. Ich glaube, Menschen, die vielleicht Elefanten treffen oder irgendwelche anderen großen Raubtiere am, am Land, werden das verstehen. Aber wenn du wirklich mal einen großen Hai triffst und den Moment hast, dann ändert sich was in dir. Also es hat das in mir geändert, dass ich mein Leben damit jetzt verbringe, Haie schützen zu wollen, weil ich habe die, diese Momente so, die waren so intensiv wo ich diese Verbindung gemerkt habe, also von Wildnis zu Mensch. Und es war einfach ein Privileg, das ich nie vergessen werde.
2: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, ja es immer. jeder hat irgendwie so seine persönliche Geschichte, die man die man irgendwie gerne denkt und die einen auch motiviert. Ich hatte ganz am Anfang ähm, das Intro, als wir das eingesprochen haben, eben von äh, meiner Begegnung in Fakarawa erzählt. Da hatte Hannes ja seinen Film gedreht und wir sind genau dahin gefahren, wo er gedreht hat und waren auch an dieser Shark Wall und ich hatte jetzt kein Tigerhai vor mir, aber da waren auch auch große Haie und auch ähm, sehr viele verschiedene Arten von Haien und ich saß glaube ich, es war mein erster sehr tiefer Tauchgang, ich glaube es waren irgendwie so 35 mhm. Meter, also sehr tief, äh, relativ äh, erfahrene TaucherInnen, aber mhm. für mich war es tief. Und saß vor dieser Wand, ich glaube so 20 Minuten und habe diese verschiedenen Arten, die miteinander auf der Stelle geschwommen sind, teilweise auf dem Rücken und ja ein ganz eigenes Verhalten an den Tag gelegt haben und auch miteinander kommuniziert haben. Und das war für mich auch ganz besonders, weil für mich war es vor auch super abstrakt oder auch ein sehr entferntes Tier, also schon lange nicht mehr böse, auch aufgrund unserer Arbeit, Mhm. dass man einfach schon Mhm. sehr viele positive Erfahrungen gemacht hat, aber... Das war auch sehr beeindruckend und ja einfach auch so viel, so so eine Vielzahl und Vielfältigkeit an Arten, die auch miteinander harmonieren und ein gemeinsames Leben da unter Wasser haben zu sehen war, ja einfach nur beeindruckend und kann ich so unterschreiben, dass ich das auch ich habe mich irgendwie dazugehörig gefühlt, obwohl ich nun alles andere als ein Hai, sondern eher totaler Fremdkörper da unten war, aber es war sehr beeindruckend, ja.
0: Ja, ich meine, wir als Menschen sind natürlich auch fremd im Meer und ich, egal wie gut wir tauchen können, sind wir trotzdem, also, wir können uns ganz schwer nur bewegen, wenn wir auch wenn wir nur Freitauchen, dann können wir ein paar Minuten unten bleiben und, und ruhig unten bleiben, ansonsten sind wir mit Tauchausrüstungen unterwegs und und also machen einen Lärm. Und sind natürlich wahrscheinlich ein kurios für die, für die ganzen Tiere im Meer. Ich finde es immer erstaunlich, dass sie sich überhaupt nah an uns heranwagen. Aber wir haben schon ein unheimliches Glück, dass wir das erleben dürfen und dass wir das sehen dürfen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir besser verstehen, welche Rechte diese Tiere haben nicht nur jetzt für uns, fürs Geld und fürs Essen und fürs Fischen, sondern diese Welt, das Meer ist fast noch wichtiger, als was am, am Land passiert. Ich meine, 70 Prozent von unserem Planeten sind im Meer. Und wir ignorieren das ganz einfach weiterhin. Einfach so, hey, sieht ja gut aus draußen und ab und zu machen wir mal den Strand sauber und wir kümmern uns um Plastik und so weiter. Aber ansonsten, was da unten passiert, wird einfach ignoriert. Und wir machen einfach nicht genug. Und diese ganze Leidenschaft fürs Tauchen und die Leidenschaft für die Tiere muss sich mehr in in Aktivismus äh, bewegen. Das, finde ich, ist das Allerwichtigste. Aber jetzt nochmal zurück zu den Erlebnissen mit Tieren mit Haien. Ich meine, für mich waren es die Tigerhaie. Wenn du mal einen Tigerhai triffst, ich glaube, das ist ein ganz besonderes Tier. Ich glaube, Tiger und weiße Haie, ähm, dadurch, dass sie so groß sind und so individuell, finde ich, ist es ein ganz besonderes Erlebnis. und ich glaube, das ist halt was, was sehr wenige Leute erleben dürfen. Also weiß ich das unheimlich zu schätzen. Für mich persönlich, also in Hawaii mit den Tigerhainen, hatte ich so viele Momente, wo ich dachte, das ist, das ist ganz einfach, dieser Moment bleibt mir immer und ewig im Gedächtnis. Und den sehe ich auch jetzt noch ganz klar. Und in dem Moment habe ich mich entschieden, raus aus dem Wasser und was tun. Weil immer nur schwimmen und, und fotografieren und schöne Bilder machen, irgendwann ist es nicht genug. Und ich finde, das ist natürlich was, wo man sagen kann, die Tiere haben mich verändert. Die haben mich beeinflusst. Und dann möchte ich nochmal was sagen zu dem zu dem Thema Monster. Ich finde es total unlogisch, dass auf unserer Welt irgendein Tier ein außergewöhnliches Monster sein sollte. Es ist überhaupt unlogisch. Warum würde das funktionieren? Jedes Tier passt irgendwie in die Natur. Und warum soll da dieses eine Tier sein, das nur töten und fressen und und Menschen jagen möchte. Das halt heißt, von der Evolution her macht es überhaupt keinen Sinn. Also es ist wirklich nur irrationale Angst.
1: Ja, eigentlich gibt es da nur ein Säugetier und das ist der Mensch. ne? Das ist das äh, einzig wahre Monster, was alles schafft, kaputt zu machen, um es mal ganz klar zu sagen. Ja. Genau,
0: das stimmt. Wir sind also die, die, die schlimmsten Räuber. Wir sind, wir sind wie die Pest. Also wir, weil wir eben so, wir lassen uns immer wieder neue Sachen einfallen, wie man am besten, am meisten jagen kann. Und das ist eben das größte Problem. Mhm. Weil wenn wir immer nur tagtäglich fischen würden, dafür, was wir brauchen, und ja, dann wäre es vielleicht auch kein Problem. Aber inzwischen ist es halt so, dass wir unheimlich e- effektiv jagen und fischen und das ist eben es kann die, diese unsere Welt die, dieser Planet kann das nicht aushalten
1: ja nochmal ein friendly Reminder an dieser Stelle 93 Prozent war die Zahl glaube ich der Tiefsee sind bisher unerforscht also auch da nochmal das was mhm. wir jetzt gerade da anrichten weiß man noch gar nicht was für Auswirkungen das da unten dann letztendlich und vor allen Dingen für uns alle auf der Welt dann irgendwann haben wird ich denke mir wenn wir in
0: 100 Jahren oder 50 Jahren sogar zurückschauen denke mir oh Gott was haben wir nur angestellt ich meine so ignorant wir haben einfach alles zerstört und aufgebraucht und ohne ohne Planung und ohne zu wissen wie was die Auswirkungen sind mein wenn du bedenkst die äh, das industrielle fischen das wir jetzt machen ist immer noch das sind noch die gleichen methoden wie vor 50 60 70 jahren da könnten bestimmt bessere methoden entwickelt werden wenn mehr druck dahinter wäre aber wir machen einfach so weiter wir nehmen einfach so viel wie wir wollen und jeder sagt nur, ach, das ist zu schwer, das anders zu machen, es ist zu schwer, das zu regeln, also machen wir es nicht. Aber irgendwann müssen wir damit aufhören und wahrscheinlich werden wir dann aufhören, wenn es zu spät wird und wenn es zu spät ist. Und das ist genauso wie, wie am Land mit dem Regenwald. Da wird immer wieder irgendwas, äh, irgendeinen Grund genommen, warum der Regenwald zerstört werden muss, da, warum man den Wald verkaufen muss. Und äh, irgendwann dann ist es, ist es vorbei. Und um das alles wiederherzustellen, wird viel schwieriger, als es jetzt zu beschützen.
2: Dann, mir ist gerade eine kleine Anekdote dazu eingefallen, als du meintest, dass wir immer noch die ganzen Techniken von früher benutzen. Ich, ähm, ich folge einer Person bei Instagram, die so mit Fischereien zusammenarbeitet und auch ähm, viel mit Netzen macht. Und sie hatte ein Foto gepostet ähm, von einem Netz und hat dazu geschrieben, dass es ähm, ein Shark-Net ist. Und dann habe ich gefragt, was das bedeutet, weil ich das noch nie gehört habe und dachte, cool, das ist bestimmt irgendwas Innovatives, womit ähm, die Haie irgendwie geschützt werden. Und dann hat sie geantwortet, das ist ein Netz, was nochmal extra beschichtet ist und ähm, mit, ich glaube mit Blei oder so nochmal extra unterlegt ist, damit die Haie das nicht durchbeißen können. Und da war ich da war ich richtig enttäuscht, weil ich dachte, cool, jetzt ist da irgendwas Geiles entstanden, was ich einfach noch nicht kenne und was kann ich irgendwie mit in die Arbeit einfließen lassen. Aber ja, es hat mich dann ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ähm, worum es eigentlich wirklich ja. geht. Ja.
0: ja, wir lassen uns immer Methoden einfallen, die das Jagen und das Fischen besser machen, effektiver machen, anstatt dass wir es in eine andere Richtung entwickeln und zwar, wo wir selektiv fischen, wo man sagen kann, okay, nur diesen Fisch und nur diese Anzahl von Fischen. Aber ich meine, wir müssten doch jetzt inzwischen wissen, wie man Beifang vermeiden kann, wenn man sich das wirklich vornimmt. Das könnte das könnte geregelt werden, aber es ist eben nicht,
1: das wird nicht angeschoben und wird nicht unterstützt. Ja, oder umzukehren, vielleicht auch zu subventionieren, dass es eben ins Positive umgekehrt wird, solche Meldungen zu machen, wenn Tiere freigelassen wurden oder eben nicht darin äh, sich verheddert haben. Also da, der Ruf ist ja auch da, also man muss ja immer beide Seiten beleuchten, wobei wir das jetzt auf keinen Fall gutheißen wollen, aber häufig ist es ja auch die Angst, sowas dann auch die Zahlen zu publizieren oder zu sagen, so und so viel Beifang hatten wir, weil es eben auch teilweise bestraft wird ähm, und man ja dann auch von seiner Firma noch einen auf den Deckel kriegt. Das sind ja, ist ja eine ganze Aneinanderreihung von Ketten, also teilweise nicht verständlich, aber nachvollziehbar, warum das so schwierig ist. ja Als Subventionen,
0: das ist ja noch ein ganz anderes mhm. Thema die Subventionen, die, die jetzt noch hergegeben werden, um Fischer, industrielles Fischen zu unterstützen. Ich meine, diese Subventionen sollten gerade für, für das Gegenteil verwendet werden. Ich meine, das wäre ja, logisch. Genau, ja. Aber ja, da gibt es viele Baustellen.
2: Ja, <lacht> wir wollen jetzt <lacht> aber wieder ein bisschen positiver werden, auch wenn wir beim genau. Ocean Crime sind. Das hattest du nämlich eben schon mal angesprochen, und zwar die EU-Bürgerinitiative. Und das finde ich, Ganz toll. Da ähm, habe ich natürlich auch unterzeichnet letztes Jahr. Aber kannst du das ähm, nochmal? Oh, dieses Jahr war das. Dieses Jahr. Ich bin schon in 2023. Marz. Obwohl doch, wenn ihr das hört, ähm, dann war es letztes Jahr, weil die Folge kommt ja 2023. Also, ähm, was hat es damit auf sich? Und ähm, ja, erklär doch mal.
0: Die EU-Kampagne will bewirken, dass der Flossenhandel in den EU-Ländern verboten wird. Genauso wie es jetzt in Amerika und Kanada und äh, anderen Ländern verboten ist wäre dann quasi also auch der Transport von Flossen äh, geregelt. Entweder geregelt oder verboten. Kommt drauf an, wie stark das Ges- Gesetz es schaffen würde. Und natürlich ist es wichtig, weil in Europa viele Länder Haie fischen, wie zum Beispiel Spanien. Und, äh, und für den gleichen Grund. Ich meine, es heißt, es ist für, für Fleisch und es ist für, für Flossen. Aber allgemein ist eben der die Jagd auf Haie ganz einfach so interessant wegen den Flossen, wie wir es jetzt schon mehrere Male gesagt haben. Also ist die ganze Kampagne eben, dass die EU auch einen festen äh, Standpunkt hat und sagt, wir also unterstützen die den Handel von Flossen nicht mehr. Ich meine, in Europa ist es ja nicht so die Nachfrage. Da werden jetzt zum Beispiel die Flossen nicht also als Heilfischsuppe verkauft, aber die europäischen Länder ähm, unterstützen natürlich den Handel, dadurch, dass viel gefischt wird und dadurch, dass auch die Flossen durch europäische Linde transportiert werden in Richtung Asien.
2: Und ich möchte nochmal auf die Initiative zu sprechen kommen, weil das ja mhm. ähm, sowas ist, wo wirklich alle Leute irgendwie mitwirken konnten. Ähm, kannst du das nochmal erklären, was genau da los war? Also wie viele Unterschriften da wirklich gesammelt wurden? Oder, oder ist es gar nicht so dein Steckenpferd, weil du eher Los Angeles-based bist und dass viel in Europa sich abgespielt hat?
0: Da möchte ich gar nicht genaue Zahlen nennen, damit ich nichts Falsches sage, aber es hat während äh, Covid, also während Corona hat es ja angefangen und deswegen wurde dann extra, ein, ein extra Jahr dazugegeben. Es mussten also ein Minimum von ein, ein Millionen äh, Stimmen aus den europäischen Ländern gesammelt werden um eine äh, für eine Bürgerinitiative, um es zu bewirken, dass das äh, EU-Parlament sich mit den, dem Thema Haiflossenhandel äh, auseinandersetzt. Das ist, sagen wir mal, der der generelle Punkt. Wie das dann genau äh, abläuft, jetzt die Stimmen wurden also gesammelt, es wurde geschafft und jetzt muss eben das Parlament in den nächsten Monaten entscheiden, wie sie sich damit befassen. Ob da jetzt ein Gesetz daraus gemacht wird, wie streng das ist. Das ist ist alles eine Sache, die die verhandelt wird in den nächsten Monaten. Also es wird nicht einfach werden. Und natürlich auch die die politischen Hintergründe im Parlament sind natürlich auch nicht unkompliziert. Also wie
2: das weitergeht, werden wir wir in den nächsten Monaten erfahren. Aber generell ja schon mal toll, dass ähm, die ganzen Stimmen zusammengekommen sind, weil ich erinnere mich, dass wir mit Bracenet, ich glaube, von 30 verschiedenen Personen von dieser Initiative Mails bekommen haben, dass wir es teilen sollen und so. Man hat da wirklich gemerkt, dass da ganz viele Leute hinterstanden und da sich für eingesetzt haben, also auch viele Leute mit ähm, ganz viel Reichweite. Wir haben natürlich auch darauf aufmerksam gemacht, damals. So lange ist es noch gar nicht her, ja. Ja, ich finde es schon erstaunlich, dass so viele Leute, also mehr als
0: ein Millionen im Endeffekt, sich eingesetzt haben für Haie, weil es ist jetzt nicht unbedingt ein sehr bekanntes Thema. Also die Leute, die diese Kampagne angeschoben haben, haben das ganz toll gemacht. Die haben sich wirklich eingesetzt und und es waren ja auch, ich weiß nicht wie viele Länder, sieben oder neun Länder, glaube ich, insgesamt. Also Leute in jeder Ecke von Europa haben an dieser Kampagne gearbeitet. Und jetzt natürlich... Ob das, wie es dann weitergeht, da können dann die Bürger nicht so viel bewegen im Moment. Aber ich glaube, wenn jeder die Kampagne verfolgt und versucht zu helfen, ob das jetzt mit einer Spende ist oder mit Verbindungen oder mit Presse oder Social Media, das wird ganz wichtig, weil da haben wir jetzt eine Chance, auf diese Bürgerinitiative diese Bürgerinitiative, etwas umzusetzen.
1: Call to Action. Wir machen ja am Ende immer einen Call to Action, in dem, ähm, das ist ja das Besondere in unserem Podcast, die ZuhörerInnen immer etwas gegen den gehörten Crime unternehmen können. Da würden wir dich einmal bitten, aus deiner Perspektive ähm, einmal zu sagen, wie man dich, deine Arbeit und generell, also dich und deine Arbeit unterstützen kann und etwas gegen das Problem Shark Finning unternehmen kann. Ähm, Was wären da deine Hot-Tipps für unsere ZuhörerInnen, die wir auch in den Shownotes nochmal verlinken werden?
0: Also mein Call to Action wäre, dass die Leute im europäischen Raum die EU-Kampagne ganz stark unterstützen und verfolgen. Und die Anweisungen, wie man die unterstützen kann, kommen natürlich entweder durch Social Media oder durch die Internetseite. Und es kann also alles von Unterschriften sein oder Spenden, Social Media, Verbindungen zu bestimmten Leuten, Celebrities. Also das kann in vielen Formen kommen. Und für uns, für Shark Allies, natürlich können wir finanziell unterstützt werden, also mit Spenden, was natürlich viel Arbeit ermöglicht und ja, ansonsten einfach sich zu erkundigen und unsere Informationen zu lesen. Wir haben unheimlich viel über Haie auf unserer Internetseite, da kannst du stundenlang lesen und kannst dich dran kannst dich informieren, welche Kampagnen wir leiten und auf jeder Kampagne gibt es verschiedene Calls to Action. Also da gibt es nicht nur eine, sondern je nachdem, wo du lebst oder welche Arbeit du machst, gibt es verschiedene Arten und Weisen, uns zu unterstützen.
1: Das finde ich ganz spannend. Also wir werden natürlich eure Webseite und auch euren Spendenlink äh, kommunizieren. Einmal deswegen auch hier nochmal, natürlich hilft es wahnsinnig, die Leute, die schon ähm, Ahnung haben wie du und ähm, deine Organisation zu unterstützen, weil ihr einfach an einem ganz anderen, ja, an der Wurzel des Problems sozusagen angreifen könnt und auch ganz anders gesehen werdet. Ähm, ja. Ihr habt auch ganz viele spannende Themen ähm, auf eurer Seite. Ähm, Maya hat es eben gerade, ähm, bevor wir gestartet sind, nochmal einen Raum geworfen. Auch in Kosmetika ähm, sind super viel Haie drin, also Bestandteile ja. vom Hai. Es war in Diskussion bei der Covid-Impfung, wurde tatsächlich nachher nicht eingesetzt, aber dafür sollten auch ursprünglich äh, derselbe Stoff eingesetzt werden. Ich kann es nicht aussprechen, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ich glaube Squalen? Squalen. Ja, ja. Squalen und Squalen, ja. Genau, also macht euch da schlau, ähm, informiert euch über die Inhaltsstoffe, was in euren Produkten drin ist, die euch auch an euren Körper schmiert sozusagen und ähm, fangt da auch gerne an, auch mal am, äh, ich sag mal, du hast vorhin das Generationsproblem angesprochen, beziehungsweise in anderen Generationen, dass man irgendwie ältere Generationen beeindrucken möchte in anderen Kulturen. Das ist aber auch hier so vor der Tür und wenn man denkt, das beeinflusst mich hier nicht, ähm, also ich erinnere mich auch an früher, wo man am, oder nicht nur früher, auch heute noch, meine Großeltern, die von Schillerlocken reden, was Bauchfleisch vom Hai ist oder was man auch ganz normal auf dem Wochenmarkt bestellen kann, wo man da dagegen was tun kann, indem man das mal an so einem Essenstisch beim Brunch mal kommuniziert, vielleicht nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt, aber da Aufklärung betreibt und darüber aufklärt, was das halt bedeutet und dass es das eben auch vor unserer Haustür vorkommt und da Tiere für sterben, die dafür nicht sterben dürfen. Also Oder auch Lebertran, auch ganz beliebt noch bei der älteren Generation, wo auch unter anderem auch Heitran drin ist, nicht nur Waltran, was eben auch einen
2: Status hat in Form von Gesundheit. Ja, klärt da auf, dass es Alternativen gibt und zeigt die gerne auch auf. Und natürlich, wir haben gerade wieder ein ähm, Shark bracelet bei uns im Shop, ähm, das dritte mittlerweile, sind wir ganz stolz drauf. Und das könnt ihr ja noch ähm, kaufen und unterstützt ähm, Shark Allies damit mit einer Spende. Wir sind jetzt mehrere tausend Euro schon gespendet an,
0: an euch. Ja, und da möchte ich euch noch mal ganz, ganz lieb danken, weil das ist natürlich eine ganz tolle Partnerschaft. Nicht nur deswegen, weil also Spenden zusammenkommen, sondern auch deswegen, weil ganz einfach Bracenet so ein tolles, so ein tolles Produkt ist. Wenn man so eine Partnerschaft machen kann, wo selbst der, der Gegenstand dann auch noch so positiv ist, ist es natürlich optimal für uns. Ich finde es ganz, ganz toll. Und, und wir haben uns da ja wann war das denn? Das war auf der Boot vor ein paar Jahren, wo wir uns getroffen haben und haben das ganz locker und oberflächlich besprochen und dann würde so was ganz Tolles draus. Also man weiß nie, man weiß nie, was ich entwickeln kann.
1: Ja, vielen lieben Dank, das können wir nur zurückgeben. Ja, kurze Wege finden wir immer gut, auch wenn man mit den Leuten direkt spricht, also wo man eben auch weiß, dass die Spenden da ankommen. Also ihr könnt auch die Spendenübergabe und die Kommunikation auf den Social Media Kanälen, ähm, die wir euch auch nochmal verlinken werden, auf unseren Accounts verfolgen, weil dann seht ihr, wenn die Spende zum Beispiel von eurem Brand nicht direkt dahin geht und das ist auch das, warum wir das machen. Also ähm, wir haben ja zwei Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber es ist halt natürlich ist es ein, ein Modeschmuck, den wir produzieren, aber jedes Stück heißt natürlich auch ein Stück Geisternetz weniger und wenn wir so wichtige Projekte, was mittlerweile echt viele sind, die viele verschiedene Courses ähm, unterstützen und viele verschiedene Arten schützen können, ja, da helfen können, freut mich das immer besonders. Und das nehme ich heute Abend mit in, mein, in meine Meditation, wenn ich einschlafen gehe, mit rein und ähm, äh, freue mich darüber noch ein bisschen, äh, weil das Feedback ist natürlich das Schönste, wenn, wenn wir damit auch was ja, bewirken können.
0: Ja, also ich, äh, es ist immer schwer, über Geld zu sprechen und Spenden zu sprechen, weil manchmal kommt man sich so vor, wie wenn das das Einzige ist, ist, nachdem man fragt. Aber es ist ganz einfach so, dass die Arbeit mit Haien kostet einfach unheimlich viel Zeit und Energie. Und am besten kann man die unterstützen, wenn man es selbst nicht machen kann, indem man spendet. Das ist ganz einfach so. Weil die Arbeit muss irgendwo geleistet werden. Und äh, eigentlich müssten wir die Arbeit viel mehr erweitern. Weil es ist ein Riesenproblem und wir haben nur kleine Organisationen, die daran arbeiten. Wenn ich könnte, würde ich Shag viel größer machen mit angestellten Leuten und äh, non arbeit für, für Hai. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Also darf man sich nicht schämen, muss ich mir selber sagen immer, wenn man nach Geld und Spenden fragt, denn, denn eigentlich ist es wirklich, das ist einfach die Realität. Ohne Geld geht es nicht.
1: Naja, und es ist, wir haben vorhin kurz drüber geredet, es mag auch nicht jeder mit heintauchen gehen und es mag auch nicht jeder irgendwie ins Wasser steigen und ähm, auch nicht weit weg äh, in Urlaub fahren, deswegen ist das schon gut, dass es das auch andere Leute machen, vor allen Dingen die die Ahnung davon haben ähm, und auch umsichtig mhm. mit der Natur um sich gehen und äh, ja, also brauchst du dich gar nicht vor verstecken. wir werden den Spendenlink definitiv in die Shownutz packen und das ist das Einfachste, was ihr von eurem Handy direkt machen könnt, in die Shownutz leiden. einmal auf Folgen klicken ähm, um informiert zu bleiben und ähm, euren kleinen Beitrag zu leisten es auch als Ostergeschenk ähm, zu verschenken ähm, oder als Geburtstagsgeschenk. Also haut in die Tassen und unterstützt dieses tolle Projekt. Vielen, vielen Dank. Ich wollte noch einmal kurz enden, sucht ihr vielleicht jemanden, also weil du es gerade angesprochen hast, braucht ihr Unterstützung? Braucht ihr ehrenamtliche Unterstützung? Oder sucht ihr auch bestimmte Berufe, die euch unterstützen können mit jeglichem? Ich kann gar nicht sagen, was es sein könnte, aber ähm, ich weiß, bei Lukas ist es manchmal so, dass der auf seiner ähm, Reise auch Volunteers sucht, ange- angehende Biologinnen, die das Projekt mit unterstützen, also die auch einen fachlichen Hintergrund haben. Vielleicht fällt dir da noch irgendwas ein. Also muss nicht, ist nur die Frage, vielleicht fällt dir da irgendwas ein, wer euch da noch unterstützen kann.
0: Also mit Volunteers und Praktikanten ist es bei uns ein bisschen kompliziert, weil wir haben ja nicht mal ein öffentliches Büro. Wir arbeiten alle von daheim. Und wir machen auch sehr wenig jetzt wissenschaftlich, wo wir jetzt rausgehen und, und mit Haien tauchen für die Wissenschaft. Das, das, das sind andere Leute besser, andere Organisationen. Wir spezialisieren uns ausschließlich auf Aktivismus, also in dem politischen Raum mit Aufklärung und Kampagnen anzuschieben, die quasi Haie schützen. Wir verwenden natürlich die ganzen tollen wissenschaftlichen Arbeiten, die die es gibt, aber wir machen selbst keine ich habe fast jede Woche Anfragen für, für freiwillige Arbeiter und für Praktikanten, aber ich kann sie sehr schlecht verwenden. Was mir am meisten hilft, ist, wenn Leute Experten sind in, in irgendeinem Feld, sagen wir mal zum Beispiel Public Relations, Social Media, äh, Film und so weiter, das können wir ganz gut gebrauchen. Also, wenn jemand anbieten kann, hey, ich bin ein finanzieller Experte oder ich kann zum Beispiel Fundraising machen oder Media Creation oder so. Das kann, da kann ich was damit anfangen. Aber es ist halt wirklich was, wo Leute individuell selbstständig arbeiten können und wenig Anleitung von uns brauchen, weil wir ganz einfach nicht die Zeit und äh, das Geld haben, das alles zu leiden.
1: Ja, also ihr könnt Arbeit abnehmen, wenn ihr da irgendwie Berührungspunkte vielleicht auch bei eurer Arbeit seht oder ihr wisst, das nächste Filmgeschenk steht an ähm, oder in eurem eigenen Dunstkreis jemanden kennt, der bei der Zeitung oder bei der Zeitschrift oder beim Fernsehen arbeitet, wäre das doch mal ein Beitrag wert. Das nochmal additional dazu und ja, ich würde sagen, damit schließen wir diese schöne Folge. Ich habe wieder viel gelernt und ja, wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deinem tollen Projekt wir hören uns ja sowieso. Vielen okay, vielen Dank. danke. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.